0: Olá, nossa saudação a todos vocês que nos acompanham em mais este programa IELB em Ação. Hoje nós vamos, é, um pouco diferente dos outros programas, daquilo que nós é, vimos conversando toda quinta-feira, que nós estamos conhecendo os distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, são 59 distritos, mas hoje nós vamos é, conversar um pouco, né? falar sobre é, os desafios da missão urbana, os desafios é, que nós temos em levar o amor de Jesus nas grandes nas grandes cidades. E hoje nós temos né, o grande privilégio de, de conversar né, com é, pastores é, das maiores cidades do nosso país, do nosso Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. E no momento apropriado nós iremos apresentar aqueles que estarão conosco, quando juntos nós estaremos é, conversando dos desafios de levar Cristo para todos nas grandes, nas grandes cidades. É, sempre conosco, apoiando o programa IELB em Ação, a editora Concórdia. A editora Concórdia é editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e tem materiais né, que é para. É, a nossa integração para o nosso conhecimento, para a educação cristã. Enfim, a Editora Concórdia oferece para todos nós materiais que nós podemos usar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e também em nossas congregações. Acesse lá o site www.editoraconcórdia.com.br para que você possa conhecer e adquirir os produtos da nossa querida Editora Concórdia. Nós vamos é, dar continuidade ao programa e em Ação ouvindo é, a primeira música.
1: são as horas na presença de Jesus comunhão deliciosa de minha alma
2: com a luz
1: os cuidados Quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem Ele escuta complacente a sincera confissão Com ternura e amor apaga meu pecado e todo mal Perdoando Ele oferece Sua paz celestial Senhor na comunhão com os filhos da promessa ouve sempre a petição que confiante a ti dirijo grato sou a ti Jesus pelo amor e bênção E me vem de tua cruz
0: Seja Muito bem, seja bem-vindo ao programa IELB em Ação, você que nos acompanha pela Rádio CPT ou pelos canais também da Rádio, YouTube Facebook. Muito obrigado pela, pela tua presença, a tua participação nesse momento, aqueles que estão conosco e aqueles que irão também né, ver e ouvir esse programa numa outra oportunidade. E hoje estamos conversando né, com é, pessoas que estão na frente de missão em grandes cidades, é, o desafio da, da missão na, na, nas grandes cidades, os desafios da missão urbana, os desafios em levar Cristo, o amor de Jesus a outras pessoas. E hoje nós é, iremos conversar, conhecer melhor desses desafios os pastores é, de cidades grandes, as maiores cidades praticamente do nosso país país, do nosso Brasil. É, de São Paulo, pastor Samuel Furma está com ele também o líder, um diácono da paróquia no qual ele trabalha, o senhor Sérgio Alves. Pastor Samuel, começando contigo, bem-vindo ao programa Elbe em Ação. É, todos né, já te conhecem, com certeza muitas vezes aí em, em programas da Rádio CPT, mas se apresenta né, é, é, onde és pastor hoje, e, e, e quem está contigo também aí como líder da tua paróquia?
3: Alegria. É, e também sou pastor na Congregação da Paz de Interlagos, né, região sul de São Paulo, tanto na Congregação da Paz de Interlagos, como numa localidade um pouquinho mais per perto aqui, mas um pouquinho diferente daqui de Interlagos, é um local chamado Vila Missionário, local mais carente, e, e lá então é, desempenho tanto assim a função como alguém que pastoreia irmãos em Cristo, que moram lá, no caso cristãos luteranos, e também que tenta servir como instrumento de alcançar mais pessoas, também como um missionário. E está comigo aqui o Sérgio Alves, que já estava à frente desse trabalho muito antes de eu chegar, né? quem iniciou o trabalho nessa missão foi o pastor Mário Fucui, e... O Sérgio já estava aqui, me ajudou bastante nessa, nesse período que eu cheguei aqui com a minha família, e hoje é meu braço direito aí nesse trabalho, tanto aqui na congregação como lá. O Sérgio também é estudante de teologia da Ubra, e então ele pode me ajudar bastante aí. O Sérgio me mandou uma mensagem há pouco, pastor Éder, dizendo que ele estava com um problema de áudio, mas eu não sei se... Se ele realmente está, nem ele sabia com exatidão, não sei se eu já, uh, o senhor vai passar para ele a palavra, quer que eu fale mais
0: alguma coisa? Sim, sim, é, se ele conseguiu o áudio, pode se apresentar aí o Sérgio, pode tentar pelo menos, né, se ele não, não conseguiu, está bem tranquilo. Eu acredito que não, ele não está entrando, o pastor Samuel, mas fale do Sérgio um pouquinho aí. Então tá, o Sérgio, a gente
3: se conheceu em 2017, quando eu recebi o chamado para a Congregação da Paz Interlagos, ele fez contato comigo, obviamente, primeiramente por e-mail, e desde ali eu, fomos conversando, nos conhecendo, e eu já vi que o Sérgio era um grande líder aqui de Interlagos, e de fato, ele é o presidente da congregação, e alguém que estava à frente nesse trabalho de missão, lado a lado com o pastor Mário e outros líderes, né, como plantadores de igreja, daria para dizer, quando eu cheguei, então, foi peça fundamental aí nessa minha chegada e início de trabalho, até que eu me adaptasse, fosse bem recebido pelas pessoas do local, né, e, e continua me ajudando, né, hoje mais ou menos, que, claro que com a pandemia tudo mudou, mas é, a a assim, o Sérgio me ajuda bastante, eu tenho várias tarefas na Congregação da Paz, e muitas vezes não posso estar na Vila Missionária, que é essa localidade que eu falei, e o Sérgio muitas vezes vai, faz aquilo que está ao alcance dele, dentro das das funções que ele desempenha lá, né, a área social também, usando material é, nosso, da nossa igreja, transmite ensino lá também, e, é, e quando eu não posso estar, quando eu estou, eu faço isso primeiramente, e a gente faz uma parceria que eu não eu acho que está dando certo, né, o Sérgio pode confirmar ou não aí, dando um joinha ou não mas uh, para mim tem sido uma benção poder contar com o Sérgio aí nesse trabalho
0: legal legal muito bom né é uma pena que a gente não 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 está conseguindo aí ouvir o Sérgio mas né, é, as as indicações aí do pastor Samuel, bem tranquilas, e, e o apoio, é, a dedicação dele nesse trabalho, nessa missão, já bem antes da chegada do pastor, interessante isso, e essa continuidade agora também. Diretamente do Rio de Janeiro, nosso grande amigo, parceiro também da missão, pastor Laerte Tardelli. E o pastor Laerte... Traz uma dama com ele lá do Rio de Janeiro também falando da missão. Pastor Laerte, bem-vindo ao programa Ielbe é, em Ação. Obrigado,
4: pastor Eber. Boa tarde a todos, pastor Samuel, Sérgio, São Paulo, a Carol aqui comigo no Rio de Janeiro, aos nossos ouvintes, privilégio de falar com vocês. Muito bom estar aqui de novo falando sobre missão, que é um tema que nos apaixona, que nos interessa muito. E acho que o pastor Eder pediu pra gente falar um pouquinho né, se apresentar, eu, eu sou pastor aqui da IELB no Rio de Janeiro e estou sou casado com a Diane, tenho três filhos talvez vocês até escutem um pouquinho o som deles aqui pela casa é, da Nina, do Benjamin e da Sara ainda pequenos e sou pastor da nossa igreja há 16 anos aqui no Rio de Janeiro, há sete anos e meio. Junto comigo está a Carol Botelho. A Carol é, é nossa coordenadora de comunhão aqui na igreja, mas a Carol é uma das líderes da igreja. E Bom, isso talvez seja o um primeiro ponto aqui de missão urbana é, na cidade. A gente faz de tudo um pouco, né, Carol? Né, Samuel? A gente não tem muito assim. A gente é pau para toda obra. A gente colabora, contribui. E, e, né, em todas as funções que, 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 que Deus nos pede que há que, a necessidade a Carol então tem diferentes talentos, diferentes dons ela tem uma experiência missionária muito é, muito bonita com a nossa igreja, mas especialmente antes de ser parte da nossa igreja ela pode compartilhar e ela está aqui comigo porque é uma das, é uma das nossas é, líderes da nossa igreja que está sempre muito envolvida nos trabalhos, nas atividades de, de missão.
0: Legal, muito bom, pastor Tardelli, e vamos conhecer a Carol, Carol se apresenta aí para nós, Caroline, é, Caroline Botelho, Bem-vindo ao programa Ielbe em Ação, Uma alegria imensa poder ter você aqui conosco e, e falar desse assunto tão importante, né? o programa já diz Ielbe em Ação, então a ação de nós levarmos a ação da igreja, levar Cristo, o amor de Jesus a outras pessoas. Pode se apresentar, Carol, e, e é, dizendo um pouco de você também nesse momento para os nossos ouvintes.
5: Olá, boa tarde pessoal, Bom como o pastor falou, né, estou na igreja há mais ou menos em quase quatro anos, né. eu venho de outra igreja, mas desde que eu cheguei na igreja, é, o pastor sempre já me colocou para fazer todas as coisas que surgem, então a gente vai se desenvolvendo em várias áreas, e justamente é, por eu ter outras experiências né, na, na vida cristã, tanto de outra denominação quanto de organizações missionárias, é, já fui missionária integralmente por um ano e depois a gente pode contar um pouquinho dessa história, né, de como foi esse meu envolvimento, em que momento da vida e isso me é uma bagagem que eu carrego para toda a minha vida, porque além de ter me capacitado muito é, me proporcionou grandes experiências assim é, para o resto da vida, né? Muito marcantes assim. Então lá na igreja a gente agora está é, focando, né, na capacitação das pessoas, é, em como as pessoas podem se envolver um pouco mais, entender mais na prática como a missão acontece e missões urbanas, né? Porque estamos num, numa cidade super cosmopolita e vamos falar aí um pouquinho dos desafios.
0: Que legal, Carol. Que legal. Bem-vindo ao programa IELB em Ação. E com certeza nós estamos aí de ouvidos atentos para te ouvir e com certeza compartilhar coisas importantes para toda a igreja. E, e nós também somos ouvidos até mesmo fora do, do Brasil e compartilhar as coisas lindas que nós, nós temos em levar é, o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas. Convido vocês a nós ouvirmos mais uma canção. Amém Nós, hoje no programa IELB em Ação, nós estamos é, conversando de um assunto muito especial, um assunto importantíssimo para a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, enfim, para todas as igrejas cristãs do mundo inteiro, que é o desafio de levar o Evangelho, o amor de Jesus é, nas grandes cidades. É, os desafios acontecem em todos os lugares. Nós sabemos desde o interior, as pequenas cidades, médias, como também nas grandes cidades. Os desafios são muitos e muitos mesmo. É, e quais são as estratégias usadas para atingir as pessoas ali onde Deus tem nos colocado? E hoje nós vamos conhecer assim, os desafios das cidades grandes, maiores cidades do nosso Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Estamos conversando com o pastor Samuel, também o líder dele, o Sérgio, né, que é um, é um líder que auxilia na missão lá em São Paulo, em Interlagos, e também o pastor Tardelli, do Rio de Janeiro, e, e a Carol está com ele, uma líder também que está junto sempre na missão. Começamos conversando com o pastor Samuel, pastor Samuel é um grande parceiro, tenho conversado bastante com ele, é, mas assim de forma bem rápida, pastor Samuel, o que que te fez interessar tanto por esse assunto missão, inclusive fez aí o teu doutorado nesse assunto e continua estudando, é, é, vai lecionar em nosso seminário agora no segundo semestre sobre esse assunto missão, o que que te fez interessar tanto? tanto por este assunto é, que é a, a missão? Claro, interessa a todos, mas a ti eu tenho certeza que de uma forma muito especial.
3: Então, é, quando a gente tem que falar assim sobre as nossas trajetórias, às vezes é meio difícil, né? a gente nem sabe pontuar bem exatamente quando começou o interesse e tal, mas eu posso dar exemplos de situações que me levaram a ter, a ter um interesse. Na época do seminário ainda, a professora Anselmo Graff dava aula de missão e, e ali já é, me despertei, despertei interesse grande para essa área, é, fiz um outro trabalho, né, do seminário, então, sobre essa área e sempre tive interesse. E depois, no estágio, eu fui fazer o estágio em Vitória, no Espírito Santo, e, e o local do meu estágio, era né, morava num, num local, fazia o estágio na congregação em outro, e essa congregação... Enfrentava algumas dificuldades que são bem comuns de desafios de cidade grande A congregação é a Congregação Ilha do Príncipe e atrás dela tinha um morro E nesse morro muito tráfico de drogas E eu via certas situações difíceis que a congregação enfrentava Desafios, medos e a insistência de um pastor bastante assim esforçado e fiel ao ministério Para manter um, um trabalho que alcançasse a todos e não só os membros da igreja é, naquela ocasião eu subi o morro lá da Ilha do Príncipe, em Vitória, com o pastor Eiter Schneider e aprendi muito dele. E aquilo eu acho que despertou em mim essa, esse desejo por aprender mais sobre missão urbana. E depois, conforme o tempo vai passando, né, a gente, depois já dentro do, do ministério, outras coisas aconteceram e, e, e eu diria assim que Deus foi me conduzindo para focar nessa, nessa área aí.
0: Muito bem, pastor Samuel, quais são assim para ti os maiores desafios enfrentados por ti, pela tua congregação em levar o amor de Jesus aos de fora da igreja? Sabemos que os desafios é levar aos de dentro e aos de fora, é levar enfim a palavra, a palavra do Senhor e eu tenho certeza que os desafios não são poucos, atingir as pessoas, especialmente é, quando congregações hoje, eu, eu cito mesmo a minha congregação aqui em Porto Alegre, né, no centro praticamente de Porto Alegre, ela está rodeada de prédios, de prédios, e prédios é, que têm aí portões as sete chaves, que dificilmente conseguimos entrar muitas vezes, e os desafios são muitos, e o que que é, Mas te chama a atenção diante dos desafios que vocês enfrentam aí na tua congregação. Fala um pouco aí do trabalho que acontece, dos desafios para ir ao encontro também das pessoas. Então tá, eu vou falar de elementos que, que, que
3: são próximos ao que o senhor deu de exemplo aí de Porto Alegre, para que depois eu possa, quem sabe... É, falar um pouquinho de o que, que eu vejo como desafio nisso. Bom, Interlagos é uma região aqui onde a igreja está situada, próximo ao autódromo de Interlagos. É uma região completamente comercial, ninguém mora aqui nessa quadra da igreja. E, e milhares de pessoas passam aqui na frente todos os dias, tem um ponto de ônibus do lado do portão de entrada da igreja. O que faz, então, da igreja, assim, o local, o lugar da igreja, um lugar de, de altíssima movimentação. E as pessoas que estão aqui diariamente elas não estão muito preocupadas com a localidade em si, porque é um local, um espaço de trânsito para elas apenas, né? É, então, assim, e, e, e ao mesmo tempo, é, nesse local onde a gente tem esse trabalho de missão, lá, é, eu diria assim, há é uma comunidade geográfica muito forte, as pessoas moram lá, os membros da igreja moram na localidade. Eu até brinco com o Sérgio, às vezes, quando isso acontece, às vezes os perrengues de vizinhança entram na igreja, né? Quer dizer, é uma série de... É, é, então, o que, que a gente tem nesses exemplos que eu estou dando? Dois contextos diferentes dentro de uma grande cidade, cuja distância de carro sem trânsito é 15 minutos de distância, mas dois contextos bem, bem diferentes. Então, eu já começo, então... É, é, Agora, pontuando essas questões dos desafios, um dos desafios para mim é perceber isso, né, dentro das nossas cidades nós temos muitos espaços diferentes e pequenas culturas urbanas diferentes. Tem um, um professor que dava aula no Rio de Janeiro, acho que o dele conhece ele, né, da, da PUC do Rio de Janeiro. É, um padre que fala assim que é, a, as cidades brasileiras, elas têm pequenos mundos fechados, né, e às vezes entrar num, num mundo desses é quase como cruzar uma uma fronteira em, em que a gente tem que pedir permissão na entrada, no caso de um condomínio fechado, isso acontece, também acontece às vezes se é uma comunidade, né, uma, uma favela, onde tem violência, e uh, mas o ponto que eu queria destacar nesse, nesse momento agora, não é essas fronteiras necessariamente, mas o fato de que a gente tem que aprender uma nova linguagem quando a gente cruza uma fronteira, uma nova cultura. Isso é algo muito forte. Por que isso traz desafios para nós? Porque é, quando a gente está como igreja num lugar de mais trânsito, que é o caso de Interlagos, a gente tem uma abordagem de um jeito, e quando a gente está num local onde está com as pessoas que moram nesse local... Eu acho que a abordagem, a missão acaba sendo diferente. Por exemplo, todos nós conhecemos a, a, a questão do panfleto, né? nós usamos muito o livreto da hora luterana. Isso funciona muito bem no local de trânsito, as pessoas não têm tempo para parar e conversar e às vezes nem querem isso. Né? É, e, e já nesse outro local que a gente está, onde as pessoas moram lá, é preciso construir relacionamentos, conversar com as pessoas. Não que aqui não precisa, onde eu estou em Interlagos agora. A, a, a vizinhança, que são os comerciantes também, com eles a gente tenta construir relacionamentos mas eu estou simplesmente querendo pontuar que um dos desafios, então, pastor Éder é esses, esses diferentes contextos e
0: até culturas urbanas dentro de uma mesma cidade esse é um dos desafios legal, legal, pastor Samuel será que nós conseguimos falar com o senhor Sérgio agora? ele estava sem áudio é, dá um oi aí que aparecerás em nossa tela, se voltou o áudio senhor Sérgio não voltou isso, nossa técnica aqui é, com o Rodrigo disse que não voltou o áudio, uma pena, né? E agora? Opa, agora? opa voltou. É isso aí. Oh, boa tarde a todos,
6: desculpa aí pela questão do áudio.
0: Ô oh, meu irmão, não, tranquilo. Às vezes
6: a tecnologia atrapalha.
0: <risos> Legal. Senhor Sérgio, que bom, que bom tê-lo aqui no programa El Bem Ação, falando para todo o Brasil aí, e aqueles que irão acompanhar ainda esse programa, um assunto tão importante, porque a igreja toda está voltada à missão. Né? Nós sabemos disso. Não apenas congregações que estão em frente missionários, mas a igreja ela está em missão, né? ela vive a missão de Deus. Nós como instrumentos nas mãos do Senhor. É, e, e aí, olhando... Né, para ti e ouvindo aquilo que, que o pastor Samuel já disse de ti, é o que te despertou né, a esse trabalho junto à congregação?
6: Olha, eu, eu não sou um membro que venho da, de família, né eu sou um membro que também fui achado, né? eu estava perdido e eu também fui achado. E foi através de pessoas que fizeram missão com o material da Hora Luterana. né? Durante 11 anos persistiram em trazer eu e a minha esposa para a igreja. né? E hoje, mais ou menos há 10 anos, a gente está na congregação aqui de Interlagos. né? E eu acho que o que mais motivou foi o fato de alguém poder fazer isso pela gente. A gente vivia uma situação muito difícil... E quando alguém deu esperança para gente, eu acho que tocou bem no fundo do coração, tanto meu como da minha esposa, e isso nos leva a levar Jesus para outras pessoas. Eu não, eu não consigo enxergar uma igreja que não faça missão, porque eu acho que eu fui atingido por esse tipo de missão, né? E eu acho que é a minha maneira de, vamos dizer, devolver um pouquinho daquilo que fizeram por mim, né? Sérgio, que despertou.
0: Sérgio, como que o Evangelho, como que você foi alcançado? Qual a estratégia que foi usada, que alguém chegou em ti? Foi um, foi um outro líder, foi um, um membro, foi o um pastor? Como que aconteceu?
6: Uh, aconteceu da seguinte maneira. A minha esposa trabalhava juntamente com uma pessoa no trabalho dela, e essa pessoa ela era luterana, ali do Campo Limpo, da Ebenezer, e durante 11 anos, ela dava todo ano os 5 Minutos com Jesus para minha esposa. E a gente criava o hábito de ler os cinco Minutos com Jesus, mas nunca criamos o interesse de ir para a igreja, durante todo esse período. E aí, quando eu mudei do Campo Limpo, eh, vim morar no Grajaú, aqui perto de Interlagos, nós resolvemos procurar uma igreja luterana. Né? Ah, e aí a gente até pensou em ir para o Campo Limpo, né? mas a gente resolveu, é, de certa forma, seguir o nosso caminho próprio, né? Sem mais aquela pessoa que nos ajudou tanto, que nos beneficiou tanto com a palavra de Deus. Aí a gente partiu para frequentar a igreja aqui de Interlago, junto com o pastor Fukui na época. E foi assim que a gente acabou se ingressando na igreja e, e de lá para cá foi, vamos dizer assim, né? É muito bom para a gente, a gente cresceu muito espiritualmente, conhecemos muito a palavra de Deus. E uma das coisas que, para mim, no meu caso, né, não tanto da minha esposa, mas no meu caso, eu tinha muita desconfiança. E hoje eu enxergo uma doutrina luterana, uma das mais, vamos dizer assim, simples e objetivas. Ela te dá uma categoria religiosa, acho que das mais puras que no meu ponto de vista até por isso que eu também é, me interessei bastante em continuar os estudos e hoje eu estudo na Ubra né? estou fazendo faculdade de teologia e para mim é uma felicidade imensa eu estou muito feliz
0: que legal, que legal é, daqui a pouco Sérgio, nós vamos voltar a conversar e eu vou perguntar para ti o que que você é, teria a falar para líderes de toda a igreja de toda, de toda a IELB líderes, aqueles que não são pastores é, nesse engajamento na missão de Deus o que você teria que falar para eles, é, dizer da tua motivação, uma palavra de motivação para, para eles também no testemunho do amor de Jesus. Voltamos a conversar daqui a pouquinho. Pastor Tardelli, né, que alegria poder tê-lo, sempre parceiro conosco também aí é, na, na missão. Tenho conversado bastante, tanto com o pastor Tardelli quanto é, com o pastor Samuel e os desafios que nós temos é em levar o amor de Jesus e oferecer algo para toda a igreja, algo que seja importante, efetivo. E sabemos que os desafios são muitos. Pastor Tardelli, quando nós falamos muitas vezes para alguns estagiários ou até mesmo pastores recém-formados, olha, você vai para o Rio de Janeiro ser pastor. <risos> muitos se assustam, né? Por que isso? Por que será? Claro, nós conhecemos a violência, nós ouvimos, a TV dá um destaque tremendo na violência do Rio de Janeiro. São Paulo não é tão diferente assim, nós sabemos disso, mas os desafios são muitos aí também. E falando dos desafios, como o pastor Samuel também disse, quais os desafios numa grande cidade para ti como o Rio de Janeiro?
4: Eu acho que os desafios que de repente fazem os, os seminaristas é, se assustarem, eles são eles são grandes, eles são reais, né? A gente pode pensar nos tamanhos de cidades grandes, é, nos problemas das cidades grandes que são assim sempre maximizados, né? Pobreza, violência, é, solidão, né? As distâncias todas. Que se envolve, né? A própria igreja luterana não ser uma igreja é, muito presente, mas ser formiguinha dentro de uma cidade grande, isso tudo é, nos deixa um pouco assustados, um pouco com, com, com medo, né? Eu, eu entendo assim quem tem esse temor, na verdade, e me identifico assim, né, com, com, essas, com esses colegas. Mas eu, eu, eu iria também no caminho do pastor Samuel quando pontua assim como a maior ou da, das maiores dificuldades que nós temos na missão urbana é, tem a ver com, com cultura, com cultura, com, com jeito de pensar, jeito de ser. É, na, na verdade, é, é, esse até é o conceito de urbano que a gente usa assim na igreja aqui, que a gente usa na missão urbana. Não tanto urbano relacionado a uma cidade grande, apesar de, sim, tem a ver com cidade grande, mas o urbano é uma cultura, é um jeito de pensar. E, e, nesse sentido, um pastor do interior do Rio Grande do Sul, ou do, do interior do Espírito Santo, agora, também poderia falar muito bem sobre missão urbana. Porque o jeito de pensar urbano, a internet, a televisão, já levou, né? já esparramou mundo afora. Né? É, que jeito de pensar é esse? Puxa, é... é, é, é. É uma colcha de retalhos, né? é, é plural, é cosmopolita, como foi dito antes pela Carol, é, são valores é, 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 muito variados e estão sempre mudando. É, essa é uma, é uma característica, está né? sempre mudando, sempre mudando. Mas são, assim em tese, valores, é um jeito de pensar que é um, um pouco resistente a palavra de Deus ou especialmente a igreja, né, é, a igreja da luterana como a nossa, que é uma igreja rural, então assim, o jeito de pensar como comunicar a palavra de Deus, tanto para quem é da igreja, tanto para quem é da igreja que está cheio de perguntas, que tá é, até críticas, até críticas, mas também, claro, especialmente para quem não é da igreja a barreira de entrar num edifício, pastor éder pastor Samuel, colega é, Sérgio e Carol, a barreira de entrar num edifício, de falar para quem está correndo no metrô, essa barreira é real e é grande, mas muito maior, eu diria, é a barreira de o um Evangelho responder as perguntas, os temas que são abordados o evangelho fazer sentido para as pessoas que assimilaram os valores urbanos. Né? Então, essa comunicação do evangelho, para mim, é a maior dificuldade que nós enfrentamos. né?
0: Legal, pastor Tardelli. Acho que é, seria como responder perguntas que as pessoas fazem. né? Muitas vezes a igreja quer responder perguntas que as pessoas não fazem. Ou então também, pastor Ederson, só para
4: a gente avançar um pouquinho já que, para responder, se supõe que nos perguntem. E no mundo urbano, não estão nos perguntando. <risos> então, nós teríamos que começar a conversa aprendendo a perguntar é. e a ouvir. E isso, para mim, pastor luterano, é uma novidade muito grande, que eu não sei se eu consigo aprender a fazer isso, porque a gente já foi treinado para falar. Mas como é que eu vou falar para um mundo, uma realidade que não quer me ouvir, a priori. Só se eu perguntar. Então, aprender a... Além de responder as perguntas como você
0: pontuou, aprender a perguntar e a ouvir. É, com toda certeza. E, e, e em muitos momentos também, às vezes as pessoas até perguntam de forma calada. né A gente conhecendo o ambiente, né? a vida daquela família, indo ao encontro, que isso a gente consegue ver que vocês vão realmente ao encontro das pessoas, né? sentir o que elas sentem, viver o dia a dia dessas pessoas, e é ali que faz a grande diferença, né? é o caminhar junto com essas pessoas. E os desafios nós sabemos que são muitos. Quando tu disseste aí que a questão do conceito né, urbano todos têm, é, eu, eu concordo plenamente contigo, as pessoas têm esse conceito, mas a partir do momento em que vai viver esse conceito, ali está a grande diferença né? no dia a dia, viver dentro dessa grande cidade e, e, e não sei, talvez como eu estou conversando contigo, eu faça essa pergunta, já te deu algum medo né, alguma vez em dizer assim poxa vida, o que, que eu estou fazendo aqui? Para mim eu Posso passar para alguém outro? Não, para você, para você mesmo. É, é,
4: sim, é, dá sim, sabe? Eu vou te dizer assim que talvez em um outro momento deu de fora mais forte, mas é um medo que ele acompanha, está ele sempre ali. E ele tem um, um, um pico nos domingos, né? nos domingos, quando você tem que falar para pessoas para doutores, pós-doutores, pessoas também simples simples e como os problemas são múltiplos, então você tem uma audiência bastante é, bastante heterogênea para você comunicar o evangelho e, e agora com a internet você está comunicando para mais pessoas do que aquelas que estão ali no, no templo, né? E, e um colega meu pastor aqui no Rio de Janeiro dizia para mim assim é, até para não para consolar, mas para me preparar para esse medo é, que cada domingo, né? Quando a gente vai começar um culto, fazer uma liturgia abrir a igreja e especialmente pregar o evangelho na, na mensagem é, é, é um jogo né? é final de campeonato cada domingo é final É uma, uma final por domingo e o jogo já começa 2 a 0 contra o jogo começa 2 a 0 contra você porque as pessoas já vêm predispostas à, à crítica né
0: é legal. Dá, dá um pouco de medo, sim. Legal, legal, né? É com certeza e, e, e mas quando a gente sabe que Deus está conosco, somos apenas instrumentos né nas mãos dele ali que que vem a nossa força, a nossa suficiência. Né, e vocês com toda certeza é, nesse trabalho tem têm feito. É, com, com grande dedicação, com muita prudência, sabedoria, é, e graças a Deus por isso. Carol, Carol, é, falando contigo agora, aí também na, na missão, nesse é, é, desafio é, junto com, com o pastor, com a liderança, é, o que, que te fez interessar por esse assunto tão importante dentro, dentro da igreja? Pelo que eu conheci há pouco, também foi alcançada com o Evangelho, certo?
5: É, por incrível que pareça, o que me fez um, a mais vivenciar a missão foi a universidade. É, e isso é algo assim que me emociona mesmo, eu falo, <risos> e eu fico emocionada porque é, foi um movimento estudantil assim, né, que me fez é, enxergar a importância disso, o Movimento Estudante Cristão. É, desculpa a emoção, <risos> eu realmente fico. É, que me fez ver a importância da missão quando eu era estudante, então eu sempre fui cristã desde berço é, da Igreja Presbiteriana, só que a missão eu ouvia falar, eu sempre fui exposta né, a missionários, a relatos de pessoas que às vezes iam na, na minha igreja, mas a minha igreja mesmo, ela não era tão forte né nesse trabalho. E eu sei, e isso é importante né de falar, como que faz falta mesmo para a própria cultura e educação dos membros quando a igreja ainda não, não é tão forte nesse aspecto. E quando eu virei estudante, eu era eu tinha uma vida religiosa fria mesmo, assim, eu só considero, digamos assim, que eu passei a ter um relacionamento íntimo com Deus nos meus 18 anos, então eu já estava ali... É, pouquinho da, da faculdade e aí eu encontrei um grupo de cristãos super animado super empolgado é, na época a gente chamava de Alfa Omega mas é parte da Cru Campus né antigamente era cruzado estudantil e profissional para Cristo hoje Cru Campus e a gente tinha uma vida de comunhão incrível na universidade. A gente fez amigos para o resto da vida. E a gente era muito capacitado. A gente aprendeu a evangelizar de várias formas, com várias atividades diferentes no campus. Então, eu participei de projetos missionários em todas as minhas férias, praticamente é, de 2008 para frente. Ah, todo mês de janeiro tinham projetos missionários pelo Brasil e afora. E eu tive essas experiências incríveis com estudantes de todos os estados e, e, e até às vezes países, né? E é, foi assim que eu entendi, inclusive, em 2009, no meu primeiro projeto missionário, que eu queria dedicar um ano, pelo menos, antes de eu entrar no mercado de trabalho, para missões integralmente, né? Então, eu já sabia desde 2009 que isso ia acontecer e isso aconteceu em 2012, mas foi assim né, que eu cresci o meu tempo mais produtivo espiritualmente e pessoalmente, foi na universidade, e é isso, acho que começa daí essa história.
0: Que legal, né? que, que maravilha, e, e você é, recebeu a palavra, por exemplo, de alguém da igreja luterana, como que aconteceu isso na tua vida?
5: A minha chegada na Igreja Luterana foi por causa do meu namorado, Matheus. É, eu não conhecia a Igreja Luterana realmente, assim, eu não, nunca nem tinha visto uma Igreja Luterana. Era bem desconhecido para mim, apesar de saber que existia. E eu levei um tempo, assim, o pastor falou aí do, 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 dos desafios. Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu levei três anos para querer realmente virar membro da Igreja. Porque eu tinha muitas perguntas, eu sou uma pessoa de muitas perguntas, né, Tardelli? e de algumas críticas também, né então assim, a gente veio trabalhando em todo esse tempo e eu fui conhecendo a igreja e também vendo como o Sérgio falou que talvez seja um, um, um lugar muito importante, é, com uma doutrina muito bonita e que poderia justamente muitas outras pessoas poderiam ser abençoadas através da nossa forma de viver, de, de fazer as coisas, de viver o evangelho né, e foi assim que eu cheguei na igreja, né? E eu tô lá quase quatro
0: anos. Legal, legal. É, te ouvindo e ouvindo o Sérgio também, daria um programa aqui, é só com vocês dois, né? Porque os nossos colegas pastores aí falam muito, né? Então, é, só contigo e com o Sérgio daria um baita, um baita programa né de testemunho. Brincadeira, Samuel e Tardelli, né? Mas o testemunho de vocês é fantástico. E já que nós estamos aí falando é, também desses testemunhos, dessas ações, nós é, vamos agora ver algumas ações que o pastor Samuel, juntamente com a sua liderança, fazem é, lá em São Paulo. E, inclusive, vocês poderão acompanhar algumas fotos, até mesmo o pastor Samuel pode falar dessas, dessas fotos, essas ações que vocês, que vocês tiveram. Tranquilo, pastor Samuel? Sim, tranquilo. Uhum. Então tá, vamos, vamos lá. Pode, pode ir falando para nós.
3: Então, essa foto é uma foto dentro da localidade onde a gente tem esse trabalho de missão, conforme vocês podem ver. Já é na pandemia, né? Todo mundo de máscara ali. E esse é um espaço que a gente trabalhou nele, né? Um espaço dentro da localidade, da, da comunidade, né? E uh, ele não estava assim quando a gente entrou nele, né? O Sérgio trabalhou bastante, pegou uma reta, colher de pedreiro. Eu um dia me aventurei com uma colher de pedreiro também para dar uma força. Mas foi só para posar para a foto, o pessoal brinca. Mas, enfim, assim ficou esse nosso espaço. E ali uh, tem dois adultos e um grupo de jovens, né? Nós temos lá dois uh, membros adultos e o restante são adolescentes. Alguns já entrando na fase adulta com 19, 20 anos. Esse é o espaço que a gente usa, é um espaço multifuncional. A gente tem ele para várias atividades que a gente faz. A gente não conseguiu fotos de como começou o trabalho, mas também seria importante... Né, dizer que começou de maneira bem simples na garagem de uma casa de uma senhora que, a quem o pastor Mário foi visitar, Mário Fukui, pastor na época, e ela era membro luterana, e ele e ela viram uma necessidade local e uma maneira de alcançar não luteranos naquele bairro, e assim começou o trabalho em 2013, e o Sérgio já participava disso. Então, a, aqui também, mais uma vez, de atividades que a gente faz né, dentro do, do nosso espaço. Esse aí foi o dia do da, 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 Natal, melhor dizendo, presentes de Natal para as crianças. É, esses presentes, eles vieram da Congregação Concórdia de Moema, e isso é uma coisa que a gente tem aprendido no contexto urbano, é que a gente sozinho, como congregação pequena, e, né, uma, e o Tardelli já deu algumas características nossas, luteranas, né, é, de congregações luteranas, e eu, e eu penso assim, por causa da... Nosso jeito de ser, a gente precisa se unir bastante e, e se unindo com outras congregações do distrito, a gente está conseguindo fazer ações desse tipo como aparece na foto, né, que são doações de presentes, bíblias infantis. Esse foi o dia da entrega disso, né, um momento com crianças e pais e mães. A maioria dessas crianças é, nunca tinham participado com a gente né, e estavam lá pela primeira vez no Natal agora para esse momento. Aqui a esposa do Sérgio, a Isabel, que trabalha na Hora Luterana também, uma plantadora de igreja lá, e nesse, ajudando nesse dia de entrega de presentes para as crianças. Esse é um momento de culto lá, dá para ver que é bem diferente da, do modelo que a gente está acostumado, né? É, eu preciso tocar junto com alguém que já toca, então, para puxar o canto, é, sentamos mais ou menos nessa posição que vocês veem, é, começamos um culto, com um momento de confissão dos pecados, ouvindo o perdão de Deus, e cantamos bastante, e mensagem também, uma mensagem bastante longa. Aqui é um momento de escola bíblica, né, é, nós uh, estamos, estávamos iniciando um momento de transição em que professoras, mais professoras daqui de Interlagos estavam sendo envolvidas no trabalho lá, quer dizer, essas duas professoras que estão ali... É, elas, elas não iniciaram o trabalho lá e entraram agora nessa fase que a gente se encontra, já com um espaço melhor, né, e, e já estavam começando a, a ajudar a formar meninas mais velhas que participam lá do local, que são membros nossos, foram batizadas também por nós, a, a, a se despertarem a ensinar as crianças, né, como uma espécie de treinando os próximos que viriam. Então, como eu disse antes, é um espaço multifuncional, isso é tudo o mesmo espaço, e notem que aqui, ali, ali era um momento de brincadeira. Esse evento aqui é um dia que nós recebemos a visita de uma outra organização de fora, que tem nos ajudado, inclusive... É, é, o Sérgio está ligado a eles agora, me ajudando né, a essa organização, mas aqui é um momento bem especial, então, que tinha bastante gente participando, pessoas de fora nos visitando, e os meninos que aprenderam a tocar violão no projeto... É, iniciado por esse trabalho de missão, hoje toca o um violão junto comigo, como vocês podem ver ali ao lado esquerdo da imagem, bem ao fundo, é, na à frente de alguns violões na parede. Então essas são algumas imagens das atividades. Essa é uma atividade, um dia que o Sérgio passou uma atividade com eles que eu não estava, né, então estava só o Sérgio lá com eles, é, passou o filme de Lutero e fez, falou um pouquinho sobre a reforma para eles. E geralmente funciona assim, né? O Sérgio faz o um momento de estudo, anota as dúvidas e no dia que eu posso ir, a, eu, o pessoal brinca que é o dia para tirar algumas dúvidas que ficam. Mas o Sérgio, sem dúvida, já explica muito bem. Muitas vezes eu só tenho que ir lá e estar com eles naqueles momentos.
0: Legal, legal, lindas, lindas ações. É, temos certeza, pastor Samuel, que é, terias assim, muitas coisas né, ainda a falar, a dizer e mostrar. Né? Eu já vi outras ações de vocês aí, é, é, ações importantíssimas, sempre com o objetivo de, de atingir realmente, chegar até as pessoas, né? ir ao encontro e chegar, é, e que aquilo realmente faça sentido na, na vida das pessoas. Vi uma ação de vocês aí, quando... É, tinha o, o grande o GP de Fórmula 1, né, e vocês que estavam lá oferecendo água para as pessoas que passavam e deixavam um folheto, uma mensagem. E em cemitérios também, às vezes, né, eu sei que acontece. Enfim, são ações fantásticas que a gente. É, é, já, já, já viu vocês realizando e que vocês têm compartilhado. Muito, muito bom nessas né, ações. Temos ações também lá do Rio de Janeiro, o pastor Tardelli, é, que também nos enviou algumas fotos. pastor Tardelli vai passando e aí você vai, vai comentando, ok? Ok.
4: Também faço a ressalva aqui com o que o pastor Samuel fez, né? De que essas fotos são meramente uma ilustração, né? Simples, né, que não esgota... Na verdade, o principal do que nós fazemos, ou do que Deus faz através de nós na missão urbana no Rio de Janeiro, nem tem a ver com a foto, é aquilo que a gente faz no dia a dia, né, cada um por si, nos seus locais, nas suas vocações, mas algumas fotos que ilustram algumas coisas que a gente acredita que é importante. Aqui vocês podem ver, vão ver agora algumas fotos de um treinamento a nossa igreja como o distrito do Rio de Janeiro entende que os desafios da missão da missão urbana é, requerem é, que nos capacitemos né que nos capacitemos que que, que busquemos aprender um pouco mais é, sobre especialmente sobre contexto né sobre sobre como qual é o mundo que a gente está inserido como trabalhar e aí então criamos um centro de treinamento missionário para ajudar a Yelby nesse treinamento, para nós, especialmente, aprendermos, estamos aprendendo juntos, e aí, uma, um, um dos treinamentos que tem um, uma certa repercussão na igreja, é a imersão na missão urbana, já tivemos sete edições, é, ele é, foi voltado até agora para seminaristas e pastores, com alguns leigos também, a ideia é que isso, isso se amplie, até mesmo São Paulo vai fazer parte desse circuito aí de missão urbana, esperamos que o distrito lá com o pastor Samuel, com o Sérgio, organizem edições também. Mas então vocês estão vendo aí algumas fotos desses treinamentos, pessoal. Isso são estudantes do seminário, que hoje já são pastores, e pastores da nossa igreja, que vieram aprender, discutir, é, assim, é, no chão mesmo, né? É, mão na massa mesmo, né? Lá, lá onde as coisas acontecem. É, entrevistar pessoas, fazer pesquisa... E, e, e aprender bastante é, sobre os desafios e as oportunidades que Deus nos dá então essas fotos que vocês viram até agora foram de, destes encontros né, que são tanto teóricos como práticos nós temos, set, se não me engano, 70 participaram já né, 70 pessoas já participaram e, e, e receberam esse treinamento aí da imersão na missão urbana é, todas as fotos até agora foram desses treinamentos, tá? Esta já é uma foto de algo que a nossa igreja acredita e realiza aqui, que é fazer pontes com a cidade é, em forma, assim, de, de, de gestos de generosidade. Ou seja, da gente tentar ser bênção, né? Nós vemos em vários textos no Antigo Testamento que a missão está é, é, relacionada com abençoar pessoas com um abençoar pessoas. Como as pessoas, eu estava dizendo para vocês, via de regra, são hostis ao Evangelho, abençoá-las, servi-las, é uma forma de abrir portas para conversar. né? Este evento que vocês estão vendo é um, é um concerto musical de uma banda aqui do bairro que utilizou a igreja como espaço, O espaço é muito espaços são bastante é, é, necessitados aqui na cidade, né? as pessoas precisam às vezes de espaço para encontrar-se, e a igreja abriu suas portas e permitiu que se fizesse uso. Aí vocês têm aqui um pôster, e vão ter também alguma foto de atividades de serviço no bairro. Então temos uma praça aqui, que a gente brinca, que a gente gosta de ocupá-la de vez em quando, para servir as pessoas. E nós sempre fazemos isso, aquela foto anterior ali da praça é, a, é uma foto que é, é na ação de graças, né, gente? Vocês lembram lá no final de novembro temos o dia de ação de graças, a igreja que faz uma feira de ação de graças, onde vende produtos, vende comida, e todo toda o dinheiro que é arrecadado, chega a se arrecadar 15, 20 mil reais, é dado para o bairro, é presenteado para. Associação de Moradores. Então isso causa um impacto muito grande e a gente considera que a gente já já tem criado uma relação bonita com os vizinhos. Estamos quebrando aquele gelo. As próximas duas ou três fotos são de manifestações públicas que uma ONG que tem uma raiz cristã aqui no Rio de Janeiro realiza e a nossa igreja através de voluntários, né? É, participa. Então há alguns voluntários da igreja que nós convidamos a participar. O nome da ONG é Rio de Paz e ela critica, ela, ela chama a atenção de problemas, né? Mortes ou então corrupção e, e nós entendemos que é uma ONG legítima, é uma ONG de confiança que critica tanto um problema quanto o outro não é não é ideológica, não é não é voltada assim à a um, a um, a política partidária, então a gente apoia, então esse, esse, essas cruzes aí é, na frente do hotel Copacabana Palace foi uma, né, uma, uma manifestação, e aqui vocês têm um louvor acontecendo na praia de Copacabana, né, jovens da igreja, acho que aqui tem outros pastores, é, como o pastor Samuel falou, é distrital, né, a gente tem que trabalhar distritalmente, em grandes cidades, não dá para a gente deixar de trabalhar distritalmente, não podemos ser ilhas, precisamos trabalhar em conjunto. Então, em eventos importantes, Copa do Mundo, Olimpíada, quando a cidade é, tem um evento importante, a gente gosta também de sair um pouco mais publicamente na, na praia, na praça. Aqui são aulas de inglês que acontecem dentro do nosso espaço, a gente oferece gratuitamente às pessoas, e junto com o serviço, a gente também... Constrói relacionamentos, que o pastor Samuel falou, e a gente testemunha o evangelho, inclusive, ao longo das aulas também. Deve ter mais uma outra foto, não sei? Acabou? Tranquilo.
0: São alguns pontos, alguns, algumas situações que a gente está envolvido. Legal, legal, conforme disseste, né, pastor Tardelli, tanto também o pastor Samuel, Fotos foto são apenas né, detalhes de tudo aquilo que acontece, né, tudo o que tem por trás é muito maior e a gente sabe, sabe dessas, dessas maravilhosas ações. Então, o objetivo hoje era, era justamente, assim, falar desses, desses desafios, é claro, se nós pudéssemos aqui, ficaríamos a tarde inteira conversando, falando, porque sabemos dos muitos desafios, é, e desafios em todos os locais, cidades, é, é, médias e, e, e de forma muito especial nas cidades grandes. É, sabemos que a, a Igreja evangélica Luterana do Brasil ela começou né, no, no interior aqui do Rio Grande do Sul, depois logo veio para Porto Alegre e assim foi expandindo para outras cidades, mas temos muito que aprender é, e, e muito a formar né, nossos pastores e líderes para é, esses grandes desafios que é a missão em grandes é, cidades a missão urbana. É, estamos aí praticamente chegando ao final, mas eu tinha uma pergunta para o Sérgio, né, Sérgio, lá no início, o que que você deixaria para os nossos é, líderes nesta ação tão importante levar o amor de Jesus? Qual o recado que deixas aí para aqueles que nos ouvem?
6: É uma pergunta muito difícil, viu? Mas eu poderia citar até textos bíblicos falando da ordenação de Cristo, mas eu acho que uma coisa que eu falaria é assim, não fique esperando o pastor fazer. Vai e faça. Porque o pastor sozinho, ele não consegue fazer nada. Ele precisa ter o apoio dos líderes, da igreja e de todos. Né? Ele é mais um para ajudar na evangelização. Então, às vezes, a gente... Tem um, um momento que pode usar o Evangelho para atingir alguém... e a gente fica esperando o pastor fazer isso. Não espera. Vai em frente. Porque o maior beneficiado de todos nisso... é você mesmo. Porque você vai aprender... e você vai gostar mais ainda do amor de Cristo. Assim, quando você passa o Evangelho... parece que não é... você não está beneficiando a outra pessoa... você está beneficiando a si próprio. Porque parece que o amor vai aumentando. É difícil explicar, mas é mais ou menos por aí, então não espere, vai e faça.
0: Legal, Sérgio, muito obrigado, né? e, e obrigado aí pela tua participação, é, a tua pessoa, apenas olhando a tua fisionomia, a gente consegue perceber né, a, a, é, o carinho, o amor por esse trabalho né, que realizas em levar o amor de Jesus. Deus continue abençoando a ti, a né, tua família, e nessa tarefa tão especial, tão importante que o Senhor tem te chamado tá bem? É, a Carol, Carol, é, talvez aí para terminar, a seguinte pergunta para ti, como você vê a, a, a Igreja Luterana na missão? Talvez é uma pergunta um pouco é, que nos faz refletir, mas é, não sei se conhece outras congregações, mas conhecendo aí no Rio de Janeiro e outras congregações também, o que que como você vê a, a igreja luterana na missão e o que poderia deixar também para os nossos ouvintes?
5: É, vou começar pelo final, só o Sérgio já falou, acho que tudo, e eu só complementaria dizendo, até com os exemplos que o Tardelli trouxe do que a gente faz lá na igreja, que a igreja ela não precisa se preocupar às vezes tanto em criar roda, né? então, se a gente tem outras organizações, outros grupos ou. ONGs ou organizações missionárias que às vezes já tem iniciativas e a gente não sabe muito bem como fazer a gente pode trabalhar em conjunto aprender e depois até capacitar nossos membros e assim prosseguir, né? a gente se fortalece fortalece uns aos outros é, sobre a igreja bom, eu diria que assim Eu conheço muito o mundo evangélico né De forma geral, então eu diria que Nossa igreja ainda é um pouco tímida Como denominação é, nas missões Mas ao mesmo tempo Eu acho que quando a gente faz A forma que a gente faz é uma forma Muito mais abrangente Muito mais criativa, talvez respeitosa Então a gente tem Muito potencial, talvez a gente Só precise mesmo perder um pouco a timidez Aprender com, com outros grupos Outras pessoas, é, se incentivar né, e capacitar realmente as pessoas é, para que cada um vá tendo essas experiências, tomando iniciativa e vivenciando na, na vocação mesmo do dia a dia. Diria também só por fim, que eu acredito que na, na cidade é, a gente tem muitas formas de fazer missão, mas eu acho que realmente a é que mais funciona e a é que mais tem resultado é através de relacionamentos. Então, como que a gente faz para ter conversas espirituais com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, como que a gente faz para compartilhar nossa fé nesses contextos. Então, acredito que na saturação que a cidade vive, esse, essa seria a forma mais natural e, e que mais dá resultado realmente, iria esse na de hoje.
0: Legal, Carol, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelas tuas palavras, colocações muito úteis, com toda certeza, e nos faz pensar como igreja, e que Deus abençoe é, a ti, tua família, enfim, todo o trabalho que realizas é, no reino de Deus, tudo para a honra e glória é, do nosso Deus. Pastor Samuel, é, quando, a gente, quando a gente fala assim da missão urbana, é, em 15 segundos... O que, que você diria? Aí, Yelbe está preparada para a missão urbana? Que desafio, hein? É, você vai, te, vai você vai até dizer sim, mas é para responder agora? Não, é, é de forma bem rápida e bem direta.
3: Eu, eu acho assim que... que eu, eu não vi nenhuma denominação dizer nós estamos preparados para a missão urbana. É um grande desafio. E, da mesma forma, eu coloco a Yelbe junto com esses que afirmam isso. Nós nós estamos sempre em formação, num certo sentido. O que eu posso dizer, assim, é que as iniciativas que eu vejo em vários lugares já acontecendo, e colega, eu vejo muitos colegas empenhados em missão, membros da igreja empenhados em missão, e, e é claro, a gente precisa buscar sempre aprender mais, né? É, observar, às vezes, até como nas coisas simples do dia a dia, como a Carol bem lembrou, ali é uma oportunidade que Deus pode estar nos dando para a gente... É, é, conversar sobre assuntos talvez que as pessoas só falam para quem elas confiam, em quem pessoas em quem elas confiam, né? E então assim, uh, eu diria assim, pastor Eder, concluindo, né? Eu acho que nós uh, nós 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 temos pontos fortes e fracos e que temos que continuar sempre em formação. Essa é a minha opinião.
0: Ó legal, legal, né? Muito, muito boa aí a tua a tua resposta. E é nesse sentido, né, que é, e a gente olhando, não, não apenas nas, nas grandes cidades, mas a missão em si, né? a gente está num constante, constante aprendizado. E para terminar, pastor obrigado, obrigado, pastor Samuel, muito obrigado também é, pela, pela tua presença, que Deus abençoe ricamente o teu trabalho aí, que tem feito com muito amor, carinho, e que a gente sabe com muita dedicação também, que Deus possa continuar te concedendo a sabedoria, a sabedoria lá do alto. Que Deus abençoe a ti, como também toda a tua família e congregação. Pastor Tardelli, falamos assim bastante, né, na tua fala, a questão é do treinamento, como isso é importante para a igreja. O que, que poderias deixar nesta área, nesse sentido, para os nossos pastores e nossos líderes, com respeito ao, ao treinamento para a missão?
4: Eu também diria, amém para os colegas, viu? É todo mundo, como disse o Sérgio, é com sensibilidade e parceria, como disse a Carol, é, e, e o treinamento que o senhor toca agora pode ser também minha minha minha, minha despedida aqui, né, pessoal? É, vale a pena sim vale a pena investir tempo e energia em se capacitar, né? É, aproveite todas as oportunidades que a igreja te dá, que a IELB te dá, é, nacional do sínodo. É, distrital na congregação se você acha que não tem suficiente crie busque né busque busque conversar com na tua igreja com os teus departamentos com teu pastor com, com, com teus membros sobre missão estudar ler livros né ler livros juntos sobre missão sobre né? então vale muito a pena sim, a capacitação é, invista gente invista em, em, nesse treinamento nesse que, que vale muito a pena e é necessário.
0: Legal, legal, pastor Tardelli. Muito obrigado também pela tua participação, a tua disposição neste momento. Que Deus abençoe a ti, a tua família e sabedoria lá do alto em todos os desafios que o Senhor coloca é, diante de ti como um servo chamado, ordenado é, ao Santo Ministério Pastoral. E também toda a tua congregação que... Sabemos que são parceiros e estão ao teu lado nesse, nesse desafio tremendo de viver o amor de Jesus e compartilhar esse amor de Jesus a tantas é, e tantas pessoas, especialmente aí nas grandes cidades. Muito bem, é, nós estamos é, chegando ao, ao final do nosso programa IELB em Ação. Agradecer aos nossos participantes de São Paulo, pastor Samuel Furman e também o líder, né, o diácono está fazendo teologia por extensão também o Sérgio Alves, e do Rio de Janeiro o pastor Laerte Tardelli e a, a, a Carol, é, que também é, tá junto com o pastor e sua congregação nesta missão que é levar o amor de Jesus a tantas é, e tantas pessoas. E hoje nós falamos é, do assunto sobre os desafios da missão urbana. Acho que vale a pena você compartilhar na tua página do Facebook com os teus amigos, para que eles possam ver né, e ouvir os desafios que nós temos como igreja e que também é, aquilo que está sendo feito, especialmente é, conhecendo hoje bem de perto as cidades é, do Rio de Janeiro e a cidade de, de São Paulo. Semana que vem, nós, como igreja, dia 24, completamos 117 anos. Provavelmente, nós é, estaremos aí repetindo esse programa Elba em Ação, até falando aí com, com, com o Rodrigo, uma reprise, para que as pessoas realmente possam ver, ouvir e, e saber que nós podemos fazer, e juntos nós podemos fazer ainda mais no levar o amor de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.